0: Kom bij aflevering 369 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. De scholen zijn weer begonnen en daarom hebben we in deze aflevering een verhaal dat Nico van der Knaap in april 2012 alweer bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Vaders en Zonen.
1: Toen ik klein was, was er bij mij in de straat een jongen die een hele gave kar had. Een hele gave kar gemaakt door zijn vader. Die was uh, van multiplex. Hij had een echte accu. Dus er zaten echte koplampen op. Hij was net zo breed als een echte auto. Er dus zat een tutor op. Knippenlichten. En als hij door de steeg kwam rijden, dan moest je echt de steeg uit, want hij kwam erdoor. En zo'n kar wou ik ook. En ik vroeg mijn vader, pa, Kees heeft zo'n kar, mag ik er ook zo één? En mijn vader zei, komt voor mekaar, jongen. Elke week vroeg ik mijn vader of hij die kar wilde bouwen. Maar elke week had hij het te druk om het te maken. En na een jaar of anderhalf jaar, toen ben ik die platen, die er wel waren gekocht, ben ik uh, gaan gebruiken om te timmeren. Dan ben ik keur te gaan timmeren. Achter de schuur. En het gereedschap van mijn vader. Ja, allemaal hutten. Dus de ene hut was al niet klaar. En ik begon de andere hut alweer te timmeren. En toen ik elf werd. Toen uh, kon ik naar de volgende school. En dat betekende dat je moest kiezen welke opleiding je ging doen. Uh, en ja. Ik had er niet alle verstand van. Maar ik timmerde heel veel. Dus ik dacht dat ik naar de LTS wilde. Later hoorde ik van mijn vader. Dat hij een gesprek had gehad met de, 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 met de bovenmeester. En dat hij had gezegd. Meneer, hij kan naar de MAVO, hij kan naar de HAVO, hij kan naar het Atheneum, maar u moet hem laten doen wat hij zelf graag wil. En ik wilde naar de LTS, dus ik ging naar de LTS. Daar ben ik vier jaar lang in elkaar geslagen. Als ik een dag niet in elkaar werd geslagen, dan werd ik in mijn hoofd toch in elkaar geslagen. Um, ergens in mijn tweede jaar zat Arjan Liefhaard achter mij aan. Die had die ochtend al meegedeeld aan me... Uh, ik ga je vanmiddag in elkaar slaan. Dus ik was voorbereid en na de les als eerste weg. En uh, je moest de kruispunt over, nou dat was ik in no time. En uh, aan het einde van die weg was mijn oude kleuterschool. En de oude kleuterschool had zo'n hoog hek. En uh, ik was echt geen sportbilly. Uh, maar ik sprong er in één keer overheen. En Aljan liefhart met al die jongens uh, uh, uit mijn klas in zijn kielzocht, die hadden het nakijken. En ik dacht, zo, ik heb het gewoon gehaald. En Anjan die riep uh, mij na, ik pak je morgen wel. En ik liep over dat grasveld en ik dacht, dat trek ik niet. Ik kan dat niet aan. Dus ik draai me om en ik zei... Oké, okay, slaan we dan nou maar in elkaar. Ik ben teruggelopen, over de hek geklommen. En uh, hij was ook helemaal verbaasd. En uh, hij deed iets en ik liet me vallen, want ik had ooit uh, ik heb zes uh, jaar op judo gezeten uh, alleen het vervelende was dat die leraar had gezegd je mag het nooit gebruiken <lacht> en naïef als ik was heb ik dat op die manier ook onthouden <lacht> ik vergeet één ding, heel belangrijk was dat mijn ouders daags voordat ze, dat ik nou voor het eerst naar die LTS ging, had mijn vader gezegd als je in elkaar slaan dan hoef je niet te denken dat we je komen helpen, want dan zul je het er zelf wel naar gemaakt hebben. Dat kreeg ik vlak voordat ik naar school ging te horen. Dus toen ik door Aljan Livaart achterna werd gezeten, nadat hij me in elkaar had geslagen... en ik had gezegd, zo, nou, dan heb je me nou in elkaar geslagen en ik naar huis verder liep... Uh, had Aljan liefheid is zoiets van ja maar dan heb ik hem toch niet genoeg in elkaar geslagen en uh, begon die hele groep achter mij aan te rennen want nu gingen ze het echt heel goed doen dus ik moest enorm hard rennen ik kwam thuis en mijn moeder die kwam toen wel verontwaardigd naar buiten en al die jongens die stoven weer weg en toen zeiden mijn ouders die avond moeten we naar de directeur maar toen dacht ik nou, vanuit de opmerking die ze zelf hadden gezegd ik, nee nou doe ik het zelf wel dus ik zei tegen hen ik doe het zelf wel nou goed, die jongens hebben, een paar hebben straf gekregen en een aantal die heb ik niet eens genoemd. Na die vier jaar was ik uh, uh, klaar. Ik heb mijn diploma, ik was 15. En uh, op de vormingsschool uh, uh, de zeiden ze: waarom ga je niet naar de detailhandelschool? Ik was daar niet echt heel erg enthousiast over. Want na vier jaar in elkaar slaan, was ik bang om weer eens twee jaar in elkaar geslagen te worden, want zo lang zou dan die opleiding duren. In die vakantie was er een, een jongen, een oudere jongen, en die uh, sprak mij aan. Die zei: Als jij naar de detailerschool gaat, dan moet je de zwakste die je tegenkomt meteen in elkaar slaan. Dan heb je nergens meer last van. Maar ik kwam op de detailerschool en er was een totaal andere sfeer. Er waren ineens meisjes, nou, die waren er helemaal niet op de LTS, ja, twee, maar dat kon je er echt niet aan afzien. En het was heel erg leuk, het was een ontzettende leuke tijd. Uh, en, en... Na die twee jaar wilden ze me op de MDS, de Middelbare Detailhandelschool, heel graag hebben. Maar ik had het onzalig idee opgevat om naar de MTS te gaan. Want ergens in mijn hoofd ontwikkelde zich iets van, ik wil iets met maken, iets creëren. Dat dat, dat uiteindelijk theater maken zou worden, wist ik toen niet... Uh, maar ik had er gewoon geen idee van. Weliswaar was mijn vader uh, uh, wethouder van cultuur voor het CDA in Maassluis. Maar dat betekende eigenlijk alleen maar een titel en niet dat je er ook echt iets mee deed. Na zeven weken kreeg ik de kans om duidelijk te maken dat ik niet op die school op mijn plek was. En uh, mijn ouders zeiden, oké, okay, uh, ga dan naar de, uh, de MDS terug. En... Ik lever mijn kantinekaart in, want die was nog een 10 gulden waard. En uh, ik ben in die kantine, ik lever hem in en ik hoor vijf... Ik had geen last van niemand niet op die MTS, want ik was een vrolijke gozer. Uh, ik, uh, ik liep helemaal mee, het ging helemaal goed. Maar toen hoorde ik achter mij een jongen zeggen... Hey jongens, van de knaap gaat er vandoor, laten we even afscheid nemen. En ineens was die hele oude angst, die was weer terug. Dus ik leefde heel snel die kantinekaart in en uh, je kon bij die MTS om bij het station te komen, kon je onder het gebouw door en je kon er omheen. Dat, dat was de fietsenkelder en ik liep er door en ik dacht dat dat de snelle route was, maar zij waren er omheen toch nog, net wat sneller. En zo op die schuine helling kwam ik ze tegen en ik dacht, oh, vijf man, vijf man. Maar vier liepen me voorbij en één bleef er maar staan, die, uh, ja, het was toch allemaal wat intelligenter, uh, er zat geen... Borom loopt midden aan het hoofd, dat waren gewoon jongens die kwamen van de MAVO, de HAVO, en die gingen de technische uh, opleiding vol. Dus die vier hadden waarschijnlijk zoiets van: nou, dus even kijken uh, wat daar gaat gebeuren. En ik dacht: oh, één! Oh, één! Oh, maar jou pak ik! Oh, is het het laatste wat ik doe? En die jongen had dat zelf ook een beetje, die had het ook wel door. Ik sta niet meer zo sterk in mijn schoenen. Dus die probeerde het te compenseren door te zeggen: zo. Van de knaap. Dus jij gaat er van door. Maar ja, ik had wel zes jaar judo gehad en was misschien iets minder naïef geworden. Dus ik zei, ja, ik ga ervan en ik gooi hem in een houtgreep en ik heb die gozer vast. Ik heb nooit zo perfect in een houtgreep gelegen als toen. En ik, ik trok al aan het hoofd en hij was aan het worstelen en aan het worstelen. Ik dacht, echt jongen, ik laat je nooit meer los. Laat je nooit meer los. En op een gegeven moment was het over. We zijn gewoon stil. Hij ademde nog. Maar hij lag al stil. En uh, ik zei, had je nog wat? En toen zei hij, nee, nee, ik had helemaal niks. Ik zei, mooi. Dan gaan wij nu allebei ons weegs. En dan worden wij later vast allebei heel erg gelukkig. En toen heb ik losgelaten. En toen heb ik nog één keer omgekeken. En toen zag ik dat hij naar die jongens liep. En die jongens zat op mijn muurtje. En die zaten echt zo. Die zat op mijn... Uit te lachen. Dat was een enorm goed gevoel. Anderhalf jaar later had ik mijn eerste vriendin in en uh, reden wij met mijn vader naar Schiedam. Nou, we waren achter het Centraal Station, mijn ouders waren 25 jaar getrouwd. We zouden dat gaan vieren in, in zo'n korenmolen. En uh, mijn vader parkeert de auto achter het Centraal Station en zegt: Ik ken deze omgeving heel goed. Ik heb hier. ...door deze straat heel vaak heel hard moeten rennen... ...voor de jongens van de LTS die achter me aan zaten. En het heeft heel lang geduurd... ...voordat ik begreep... ...wat die man eigenlijk zei. Want mijn ouders praten... ...nooit nergens over. Ik heb heel lang... ...geen enkel beeld gehad bij kinderen. Maar ik heb nu een vriendin... ...en die wil heel graag kinderen. En die wil ze heel graag met mij... En ik weet niet hoe dat gaat lopen. Maar ik weet één ding wel, dat als ik een kind krijg, dat ik dan zal vertellen, als er ook maar de geringste kans bestaat dat iemand jou in elkaar wil slaan, dan kom je naar mij toe en dan lossen we dat samen op.
0: Je hoorde een verhaal van Nico van der Knaap. Heb jij ook een mooi waargebeurd verhaal over je schooltijd? Nou, op 27 november van dit jaar organiseren we bij Echt Gebeurt een nieuwe editie van Lang Verhaal Kort rond het thema op school. Uh, mensen uit het publiek mogen bij Lang Verhaal Kort zonder tussenkomst van onze redactie in vijf minuten hun verhaal vertellen. En we zijn natuurlijk ook nog op zoek naar vertellers voor onze reguliere verhalenmiddagen. Vertellers dus die wel door onze redacteuren geselecteerd en begeleid worden. Op 18 september is het thema op kantoor en voor 30 oktober zoeken we naar verhalen rond het thema leugens. Je kunt je als verteller opgeven via het aanmeldformulier op www.echtgebeurd.net. En op die website vind je ook de rest van onze agenda en informatie over de kaartverkoop en over ons boek Echt Gebeurd op Papier. En je kunt via die website ook vriend van de show worden. En er staan links naar onze accounts op Facebook, Twitter en Instagram. Echtgebeurd.net dus. Onze redactie bestaat uit Miega Wertheim, Bijke Aarts, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Pardien Cornelissen. Productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 369. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, jullie worden vast later allebei heel gelukkig.